0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次光临序沙龙。我是主持人玉宁。今天我们的节目帮大家邀请来的这一位，也是台湾这一两年应该，如果你有在观察 MarTech 这个题目的话，很常会听到的爱酷智能的这个公司。那我们今天邀请到的是爱酷智能创办人及执行长林庭真。大家会不会常问你说这个字怎么念
1: ？有哎、欸，所以我定位的时候我都说，哎、欸，用真假的真，我就、哦、我就不用太花时间去解释这个。很多人会说是爱的真言的那个真啊。
0: 啊，哦、对,对,对,对对，尊严的这个尊，<笑>好。聆听就有 Jason， 就是他在江湖上走跳，应该大部分都是用 Jason 这个这个名字，对不对？好，欢迎 Jason 今天来到我们的节目里面。其实我跟 Jason 是网友，<笑>网络上认识的网友，对对對,對,对。然后常,常会互相按对方赞这样子。然后我知道爱酷智能其实在做的是比较偏数据行销，特别是跟数据分析有关的。那我今天请你来，是因为其实你的服务客户里面有台湾很大型的公司，但是你说它传统，好像也不是传统，因为毕竟你们有个。大客户是 PCO， 你知道吗？<笑>他也算是台湾的这个电子商务的起家的大龙头。你的客户里面，但同时有恒隆行这样子的一种以行销为主、贸易为主、销售为主跟贸易为主的这样的公司。对，然后你似乎对于他们的很多的服务有提供了一些新的可能性。然后再来就是我注意到另外一个，就是你公司成长非常快、欸。<笑>你一八年成立的，对不对？我没有，我有没有看错。对
1: 我一八年五月成立
0: 好，一八年五月成立，但大家知道他现在公司有多少人吗？快百个人的还是已经超过一百个人了
1: 、嗯，接近一百人，曾经超过一百
0: 人<笑>。而且你知道他，他因为一八年成立嘛，所以其实你们中间可能经历了两年多的这个疫情的这个期间。对，是是是那这个说是好或是不好，好难，好像有点难说。因为呃，疫情期间其实电子商务大爆发，所以其实社会形象变得更更重要的。<是>所以也许对你们公司来说是一个比较的利多，对不对？
1: 我觉得。这个可以稍微提一下，是说，嗯、呃，我们其实蛮多客户都是品牌客户 ，OK， 所以它它不一定要在线上成交，嗯哼，所以变成变成是，哎、欸，在这个疫情之下，你怎么样让大家比较知道你这件事情，或知道你这个品牌也变得很重要，就是
0: awareness， 对传统一般的这个 awareness， <笑>好，那这样你们公司到底在做什么？你这样我我这样直接问比较快，<笑>因为你们做的东西有点多，然后有技术性的东西，是是是但是又好像又也有超出技术以外，就你不是只是把一个系统丢给他
1: ，是。然后就
0: 说：“哎，你自己来这样子，好像还包含了一些策略性的，甚至我不知道有没有包含到内容的设计。所以，可不可以简单的跟我们介绍一下？爱库智能基本上，你们整个公司组成跟服务的内涵大概包含哪些东西
1: ？”爱库智能科技其实是一家行销科技公司，但是我们其实定位的方向就是，我们开创高效的一个新量能，就是说，我们希望行销这件事情是可以变得很。很有效率，而且是非常快的。所以，我们涵盖的范围就是我最常讲的就是 CCDA。我们蛮多的企业它牵涉到数据这件事情，它是需要放在它自己环境里面，或者说自己公司里面。然后呢，嗯、也牵涉到一些这个比较属于各自的部分。是，所以呢，我们在 Cloud 这一件事情就变得很重要，就是第一个 C 就是 Cloud，、嗯、<哼>那第二个呢是 Channel， 是，然后再就是 Data，OK， <Okay> 再就是 AI。OK， 对 ，CCDA 是爱库服务的范畴。嗯、<哼>那但是呢，在这个四个项目里面，其实它都有一些服务的断点。嗯哼，所以我们需要的是说，嗯、呃，可能也会需要导入呃顾问的服务。对，所以呢，我们其实就公司很简单，我们就分成专案、产品开发，嗯哼，然后还有就是顾问服务
0: 。三三个大的段落。如果今天这个客户呃，他刚开始说哦，我要来导入数位行销这样子，是是是可能会先透过顾问服务先了解。盘<是>点一下他现在状况是什么，<對>然后再来决定，就是说，那你们接下来要提供给他的是既有的一个呃固定式的这样的一个产品，就让他去使用就好，<是>或者是说要帮他做一些整合跟一些设计、嗯，很,你很懂哎、欸，这样，对，好好好<笑>我也是有做功课的。好，那这样子听起来就是好像很有道理，对不对？可是你知道，我每次只要到这个阶段，我要开始往下深想啊，我觉得想说，那到底要从哪里开始？因为听起来你的客户就是手上有什么，其实不一定。对，你可以举一个例子吗？
1: 好，其实我们哦，就是从数位资产到提升价值的六件事情，嗯嗯、这是我们服务所有的事情，包含从会员的归户，然后到探查客户的需求、啊。归户是什么？归户就是说把会员、呃、在多渠道的用户里面，就归户到一个单一的这一个身份
0: 。例如，假设今天我是你客户的消费者。<對>然后我曾经用 Line 加入他的官方账号，这样，是是是所以你的客户在 Line 的官方账号的管理后台有我的这个 Line 的账号，对，是是是有没有手机我不是很确定，是是是会会有手机吗？<好>如果在 Line，
1: 这个就是我觉得新形态的 CRM、CDP 的价值，就是说我们在匿名的用户上是需要做到。定位它的唯一性，像我们刚刚谈到 lie n 这件事情， okay, 其实它是<對>呃系统会给你一个 token 一个唯一值，对。那这个唯一值，其实，在你没有打上你的姓名跟各自的时候，我们还是可以去了解说，哎、欸，你可能对于什么样的这个服务有兴趣？ Oh,
0: OK， 就是贴在我身上的一个标签啊。對對,对对对对对，對这个经营者来说，后台的管理者来说，我这个用户就是一个标签，那他不用知道我的名字，也不用知道我的电话，对对对，他他就可以分析这个标签的这个使用者他有哪些特性這樣。對,对对对对。<Okay. S 2> 而且
1: 而且这是一个唯一值，嗯
0: 哼。可是
1: ，在另一个官方账号，他会再给你另一个唯一值。但
0: 大家就不知道这是同一个人，对
1: ，就不知道他是同一个人
0: 。OK。
1: 可是，在有的企业，他有很多的子账号，他就需要，好比说，他有呃很多的像食品类的，他可能下面会有好几种食品。嗯、<哼>对对对，那那这个食品，他可能。这个用户是中诚用户，可是他一直没有留下个资，嗯、可是你怎么样把这不同的 line OA 的这一个唯一值找出来？嗯、<哼>那这个这件事情我们就叫它归户，非常重要
0: 。所以它是透过技术方式来做嘛、嗯
1: ？其实它是一个方法论，它透过技术跟引导，嗯、<哼>引导就是说，哎、欸，你在什么状况上，客户去跳出这个一个选项的时候，你按下去同意的时候，它就会帮你去做一个绑定的动作。比如
0: 说，它可能会绑定手机。是，是对不对？那手机号码可能我们会认定它是相对唯一值，对，对对对因为一个人身上会挂，至少这个号码属于某一个人嘛，这样子，对，对,对，所以如果他下一次在别的渠道用同一只手机号码登录进来，我们就会立刻把它归成说，好，他是同一个人。
1: 对，对，对，这是一个。那另一个就有的会用自己身份证字号
0: ，哦 <Okay. S 1> ，对，对，对，对。嗯、<哼>那有
1: 的可能，呃，我们最近是还有再去用到住址。去做数值做比对，因为我是房地产出来的嘛，是呵呵，所以我有很多地产相关的数据是可以做一些应用的。嗯哼<有>，对，但是我其实比较他提到的是说，我们比较不像是收集顾客的数据，这样对各资，比较像是去理了解一个消费者，嗯、<哼>但我不需要知道你是。谁。呃，我们叫它第一方数据嘛，是就是说我这个企业的服务的通路里面或渠道里面的时候，<是>我会知道说，哎、欸，什么东西服务给你，你会感受最好。可是，在我不需要知道你是谁，因为你已经曾经买过了我们的 A 商品或 B 商品，<對>那理应。新商品跟新商低商品的推荐，新商品比较适合你，我应该要先给你这个
0: 。所以这个是在你们的这个归户动作完了之后，再加上对这个消费者身上的特质，<是>他喜欢什么，再去做推荐更多的去做模型的推荐。<後>对对对对。那这整个过程的分析是怎么做的、啊？是透过 AI？
1: 哇，这个很很有意思哦。其实我们我们现在目前蛮多的客户都还在前面收整数据的阶段。其实还没有走到说哦，我现在真的要需要、呃、AI 帮他做一些什么事情。嗯、<哼>所以我现在如果呃像我们自己也有在做一些、呃、AI 的研发，对，其实都是到比较后,、呃、后,期后期的客户你才会用得到。嗯、<哼>所以大部分的客户都现在在收整的阶段，到他要先做一些事情去。去，好比说，他例如就是数位行销，现在的效果可能没这么好。对，那他们可能想要做过，我们知道百分之八十的业绩来自于百分之二十的客户。对，所以呢，我应该是要去经营这些高价值的客户，而是推播一些有价值的讯息。嗯哼，那这个很多客户是,是在比较偏向这种嗯、呃、前置的阶段，就是说我要。有效果的行销去取代传统思位行销，嗯<哼>，可是呢更进阶，就像我们嗯、呃、有的客户他是走到比较分析或者是说研究这一方面的时候，<是>他会希望这个客户的终身价值是可以被提高的，对，哦，像我们有车业国际车业的客户车子， <Okay> 一般车子可能他在五年会做一个換更换<換>，对，對<吧>更换<換>就是把它拿<笑>去
0: 二手车市场卖掉，然后赶快再买新的这样子。
1: 對,对，嗯，所以呢，你要，呃、你在什么时间点跟他接触是最好的时间？哦，对對對對,对对对
0: ，嗯，就因因为其实我知道，那个卖车的本来就都有这个名单，<是>然后呢是业务自己整理，<笑>就是卖车的业务，因为我以前有接触过，就是业务隔一段时间就来问我说，哎<笑>、欸，车子状况怎么样、啊？然后我想说，嗯，不错啊，为什么要特别问我？那本就没联络了。我的话来懂了，因为他在想的就是说，你会不会是那种想要换新车的人，然后你是不是准备要把你的车子卖到二手市场去？他连那段的服务他都会帮你找这样子，那对他来说就增加他的业绩嘛。可是就我了解，以前这种销售都是个人，就是业务自己本身他有他的业务力的时候，他会这样子做。<是>但他有没有做到就是整个车子的这个品牌公司里面，其实我不是很确定，我感觉不太到这个事情。
1: 嗯，对，所以，我才，呃，我们公司定位的这个服务价值是在让你的数位资产，嗯，到提升价值这件事情。嗯、对，所以呢，当这一个是数位资产，我举例有就是电话，<对>他买车的时间，或者是他曾经来保养的时间，<对>这些都对于企业来说，它是数位资产。对、嗯<哼>，可是到提升价值这件事情，是在人身上体现的。<对>就好比说，哎，比较会做业务的人，他可能就知道说啊，我的。关键好像是三年多就要开始跟客户研究，对，或者联络，因为我卖了几十台车，我知道诶这个时间点是，可是他没有一个方式去做传承，对，好比说跟，除非是跟我带部门的呃业务同仁，我告诉他，否则这那这个部分，其实在这个业务主管离职后，他在这个公司上是。没有留下，也就是
0: 说，其实不止那个制造业工厂上有劳斯莱斯这些事情，其实在这个服务销售这个领域，其实也有类似的、类同的这种概念但只是大家以前不用这个角度去看它。
1: 对，所以数位资产如果在你没有活化它之前，它就是。很多的资料、假的东西，对对对对对
0: 一堆纸在那，对对对对对对,對。<笑>所以
1: 你要到提升价值这件事情，它就会有一些，好比说先从归户开始，再就是洞察客户的需求，或者是记录它的，就是说我们这一个产品的消费的这一个习惯，它到底是快消品呢，还是说它是一个比较高价值的商品？是，那它会牵涉到它的消费频率，那这个就会牵涉到我们的系统的。这个模型的算力去告诉说哦，你这个时间点可能要做沟通，或者是做一些应用。这样，那再来呢，就会去选择你要自动化接触他的渠道，就好比说哦，你要透过 email， 对，透过这个电话，还是透过简讯，还是你干脆请个业务打给他
0: 。哦，也可以，还是回到人就对，对，还是看特质嘛，对不对？要看
1: 特质。那我们会透过很多维度去看这件事情，去做一些建议。可是系统上就可以直接做建议。
0: 嗯
1: 哼。可即便系统可以做建议。嗯、呃，有的客户还是需要人服务，你要告诉他，诶、欸，你差不多要,要,要
0: 去做这件事情。<笑>因那这样子，你跟客户的关系要绑很深呢、欸
1: 。对，其实我们的十大客户都算是比较长期的，嗯、就是说从一开始，嗯、呃，我们刚创业那时候就支持的，像这个西安东京海上财险，对，或者是到、呃、比较中后期的这个恒隆行，都是算是嗯<是>、呃，他们开始要投资数据这件事情。可是呢，也许这个这个时间点，他服务并不是找我们，<对>但是呢，他有一个哎、欸，这个市场在推广的这个状况，他早晚都。要投入到这个，就等于是有顾问可以协助他做这些事情。嗯<哼>，对。那，嗯、呃，像西安东京已经跟我们配合大概四年多了。对，对。那从数据的收整到他，应该是说理解消费者这件事情是需要合乎法规的。<對>嗯，就说没错。对对对，所以我们其实都没有
0: 。我刚在想问你说，那你法尊怎么办？就你技术上要做到法尊这件事情，其实还是有蛮多模糊地带、啊。你要怎么知道这样子对这些大品牌客户，因为他们的法尊部门要求一定很高。那你要怎么样协助他们在这个事情上不要？不小心踩线了呢？嗯、呃
1: ，我觉得其实刚开始创业的时候，其实我们原本是有一个匿名去追踪客户的一个一个方法论，对，然后我们也有拿到专利，是那就、欸、告诉说、欸，我们怎么样去把这个客户透过不同渠道的追踪？对，可是呢，因为我们的客户都是算 B to B 比较中大型的客户，他就会。引导我们去完成，像好比说 ，ISO 27001的认证，哦，呃、理解了，对对那是引引导我们说，欸、你你可能要符合金管会的需求，是，所以我们就要去把哪一些东西做好。嗯哼，那我觉得刚好从2019年到现在，这个台湾算是真的蛮好的，就是企业扶持新创的这个是一个大家都会放在心，有点风
0: 气吧，对对，气氛就是这样子，对对对
1: 对，那那时候他就会给我们一些资源啊，<對>陪我们走一段。其实那时候市场上也比较少企业提供这种服务，嗯、<哼>那就跟我们配合，那反而就是帮我们长出了。好比说，你大概知道，哎、欸，你要怎么样让这一个匿名的数据是。只有理解消费者，而不是收集之数据这样
0: 。OK， 可是那这样意思就是说，其实你整个创业历程里面，其实有个蛮关键的，跟我们刚刚在谈的这些技术，然后都不那么的直接相关，比较是你如何找到你的第一个客户。那你第一个客户就已经是个大大品牌了，这个我觉得也有些创业者听了会有点羡慕，因为这不是每个人都都做得到的事情嘛。那你你那时候离开这个台湾房屋，因为你在创业之前在台湾房屋当担任这个云端的团队的 leader， <是 S 2> 对不对？對對對對当时也是偏技术相关的工作嘛
1: ？哦，我那时候蛮特别的那种、嗯。我我我那时候的这个总裁是把行销跟技术都交给我，所以多么等
0: 下你的背景是什么？
1: <笑>我背景啊，我背景，<對>而我念设计的更更妙。
0: <笑>所以你你是怎么走到这这个这个跨到这个领域来的呢
1: ？哎、欸，我那时候是念景观设计，大学念的是景观设计。然后、呃、我比较特别是说我其实在大学的时候用很多像。口头 care。或者是 Photoshop 这样的一些
0: 软体的软体，嗯
1: ，那因缘际会，我那时候刚好当一些明星啊、企业做网站，我就到了滚石去服务。哦，对对，我做过一段时间很多有名明星的网站，这样。嗯对，那我其实比较偏向一一条龙的服务啦，就是我除了设计这段做网之外，我其实 code 的部分也会一起把它写完。那那时候也很流行用那个 Flash， 对，所以我连 Flash Action Script 都把它写做。你是自
0: 学这些东西？
1: 自学啊，那时候。都到国外去看一些文章，那真的是觉得哎、欸、很有，
0: 所以是个 nerd， 对,對,對,對,對<笑>你是个 nerd 的這個意思。就我为什么要这样讲，<笑>是因为。呃，我我在看 Jason 他的那个创业的历程跟时间，我觉得你的那个四年可以走得这么快，我总觉得不太可能，只是运气好，或者是说时机抓得对。<笑>那我说我就往前回头去找了一些你过去的经历，<是>好像因为你只有讲说就是在那之前是在台湾房屋工作嘛，是是是但是你的刚才听你讲这个整个经营上面，其实你可能很早就已经很习惯开始跟客户讨论客户需要什么。然后给他他要的东西，这样听起来跟你那个时候在做这个跟设计有关的工作是,是有点类似？
1: 哎、欸，我觉得你看这些很准哎、欸，因为其实我们谢
0: 谢、啊、<笑>这是本节目的那个号召。
1: <笑>我其实那时候也做一些，我我从学生时期就开始接触做外包。所以，我开始就会要跟一些中小型的企业去做配合，我就要去理解客户的需求，跟他怎么样把一个他想要做的一个可能讲不清楚的事情，你要变得很清楚。客户
0: 永远都不知道他要什么。对对对对对
1: 对。然后最后我要能验收。嗯。我我印象深刻是我之前还做过一个纺织厂的网站，但是它是要在国外让，那是像
0: 招商用的。对对对对对对。但那很
1: 多年前了
0: 。OK， <對>所以你在做这样子的工作，跟后来你到呃这个台湾房屋去做这个云端 team 的 leader， 也就是说，其实你不算真的软体技术背景出身。然后你刚有提到，就是台湾房屋在一开始就把行销跟这个云端的这个技术的这两个团队放在一起。所以当时这个团队在做的事情是什么？然后你你为什么会去呃加入到这个团队里头
1: ？当初其实我们的这个总裁，其实我们老板，其实他是想要找一个懂技术的行销团队进进去协助他们去做一些。包含就是说比较复杂的技术跟电动做推广，嗯哼，或者说其他的这个他们是加有加盟跟直营嘛，对，那你要让所有的人知道说哦，为什么公司现在要投入在技术上或者是研发上，嗯、那你可能也要做到一些内外的行销，所以他原本是要组一个团队是负责行销，在 <Okay> 就是、嗯、<哼>呃对外像嗯、呃、投放广告啊，<對>或者是做一些 retargeting 的广告这种，其实还是需要有人来做，是对，那就是希望我来做这件
0: 事。你怎么会往这个？领域跳进来呢，因为过去的经验看起来跟房地产没有直接那么的我爸爸还想说，你该不会是卖房子<笑>中介出身吧
1: ？我上一个工作也很妙，我上一个工作是那个有一个叫东森房屋的 CTO、嗯。
0: OK， 对，
1: 但那个时间点就那时候刚好是那那时候是加盟房地产房屋的一个全盛时期，是，所以我们那时候是负责这个房地产的。加盟系统的开发，然后也、嗯、<哼>我一样也是负责行销，嗯、<哼>所以，我本来就是把技术跟行销这件事情，我在东升大概做了八年
0: ，我蛮、哦、长的时间。然后我到
1: 台湾大概做了六年，嗯哼。所以，我其实这件事情其实影响我很多，并不是就我我自己觉得我比较偏行销，是而是因为理解技术这一端会让我知道说，哎、欸，有一些东西我想要知道的，<對>可是我透过我现在外面所有服务我们的厂商，我是拿不到这些数据资料的。
0: 对，没错。
1: 我要怎么样理解我的消费者？我们也知道说，其实 CRM 在台湾呢、啊，它是一个超过二十年的议题，没错<錯>，<對><笑>
0: 很多年了。大家都说做会员讲了，<笑>我觉得其实从有电脑开始，有会员卡这个概念就已经是这样子，是是是就搞不好不止二十年的时间。是是是但是你问说有哪一个公司它的这个会员做的特好，你也有点举不太出来。对对对，對
1: 嗯，那所以也就是因为这样，就是哎、欸，我开始知道说，哎、欸，行销结合科技这件事情是一定要发生的。嗯哼，那这个其实就。在我在台屋这件事情上，其实我觉得，嗯，老板就给了很多的空间，嗯、<哼>我就可以做很多新的尝试。你你那
0: 时候做了哪些新东西？你觉得是有影响到后来你现在做爱酷智能的一些思考跟方法的
1: ？好，我觉得第一个就是说，嗯、呃，我我想要知道，嗯、呃，每一个真正投放。房地产广告回到我们实际成交的这个转换率到底多少？
0: 这好难哦，很
1: 难吗？对，但是你其实有很多的资料，你是可以把这些断点整合起
0: 来。例如有什
1: 么？例如你有，好比说他在网络上他留留言的时候，他会把姓名跟电话填完。对对，那再来呢？就是我们到实际成交的交易资料里面，一定会有这一个资料
0: 。哦，因为他是从那儿来的，对对对，资料对比就知道了，就知
1: 道。可是讲起来好像很简单，嗯、<哼>可是其实你会知道说这些资料是属于不同的。
0: 单位所拥有的，对，对有的
1: ，对，有的甚至是，呃，加盟店，他可能不想要让你知道说，哦，这个这个成交的名单 ，OK，
0: 那怎么办呢？
1: 你就要透过追踪，就好比说，哎、欸，今天在网站上，我们可能有追踪码，去了解说，哦，这个用户曾经到过这一个加盟店的网站上去，嗯、<哼>类似这样的一些，我们叫它 account base d marketing 的这种绑定方式<是>去追踪它。是，那这个其实那时候我用在房地产，其实只是单纯想要知道。我每一个投放的成本到实际转换，我
0: 带到底效果是多少？成本是多少？对对,对对
1: 对对对。可是
0: 这样听起来，你在做的事情就是问最简单的问题嘛？然后想办法把他土法天钢抓出来，这样子。为什么我要特别这样说？是因为我刚刚跟你讲，我发现其实你很擅长跟传统公司合作。哎，是是是，对，就是你你可能从一开始就很很习惯跟这样子的。我我刚刚讲的就是，客户他只有办法很清楚跟你说，反正我就是要赚钱这样的这个目标。那至于要怎么赚钱呢？可能你他顶多可以再跟你说，哦，我希望我的行销广告，我愿意给行销广告，可不可以可不可以便宜一点？但是我我希望我的单位价格能够。带进来客户要多一点点，就这么简单。那这个也就是所有的这个 M M B A 课程都会教的嘛。所有的做老板，我就是小摊的生意老板，可能也都追求这个目标。但是要怎么做到，它就会变成是比较困难的一件事情。那你怎么知道你先要设定什么目标？你、嗯、呃，设定什么目标？然后你要去追踪什么样子的数位资料，它是有价值跟有意义。我觉得是所有的现在的，只要一听到说哦，我要做数位行销的传统企业老板。脑袋一开始就会想到的问题就是：好，我也要来做，但要怎么做？就是他有一些基本的思维，你会怎么让他们理解这件事？
1: 我觉得我通常都会提，老板关心的都成本嘛，嗯，所以我其实都会提到说，你今天希望的是降低成本，还是提高行销的效果、嗯、？OK， 就说你花一块钱会赚赚两块钱的事情，其实每一个老板都会希望我能花一百块、两百块或几千块、<是>几万块来做这件事。嗯，可如果你是要降成本的，他心中一定有一把尺。就是說我只愿意花多少钱，我
0: 最多最多也只愿意出两万块，类似像这样子这个数
1: 字。对对对对对、嗯<哼>，所以我觉得比较偏向是说，我知道很多的服务是类似 SaaS 服务，你线上直接订阅直接买完，可是呢，终<對>究要有人去使用它。对，可是老板对于这样的隐性成本，其实他比较没有感觉。好比说 <Okay. S 2>、呃，你请一个小编，可能一个<對>呃，顺便怎么样怎么样，顺便怎么样怎么样。小编最恨这句话，對對對,对对对对对对，顺便没有这么多顺便好吗？<笑><笑>对，嗯、可是这个成本其实一般老板不会把它算进来。嗯可是你要把一件事情做好，它不是单纯我把一个 SaaS 软体订购下来而已，<对>而是你怎么样让它在你的商业模式里面产生价值。对，那这个其实跟老板的沟通，或者是跟客户的沟通都很简单，就是说，哎，你今天花多少钱可以带来多少价值？你只要讲的清楚，其实通常老板会愿意花这个钱。嗯、<哼>所以爱库的客户其实都是比较偏向中大型的，是因为其实通常都是用比较简单的方式去告诉企业的老板说，你这个可能需要投资。那因为
0: 投资是必要的。对，投资是必要
1: 的。那一般我都会问你，一年的数位行销的预算大概是多少钱？对，那有很多老板可能他讲不出来，可能或者是呃，行销长会知道，会告诉我们这个金额。对，那我们就会告诉他说，那你有多少是花花在你的内部的这一个这一个会员上面？是，那我就会去提到说，哎，呃，我们内部的会员，如果你嗯、呃、产生。就是说你，你你你你把它做好的话，其实它可以带带来更高产值的价值。嗯<哼>，那这个东西都要讲得很清楚。嗯、<哼>那这个其实只要老板愿意投资，行销长愿意投资，其实我觉得 market 是一个很长期
0: 。那你怎么有办法每次都遇到老板跟行销长呢？像新安东京是怎么进来的？哇
1: 、哦，那个也是很我觉得很好的缘分。就是说我那时候是帮，其实我们那时候刚创业的时候，我还有做一个数据的爬虫。原本我是协助台湾的雅虎做一个房地不是房地呃，金网站上贷款的爬虫，就是把。现在银行上面所有的这一个贷款啊或什么的去做一个收整，<是>然后去分析说诶、欸、怎么样贷款的利率会是目前说市面上贷款有哪些，那哪一些的<對>嗯利率是多少，就会把它分析出来。是对，那也因为这样，就是说嗯、呃，我们其实也透过了雅虎、ah、去做，因为那时候是 Verizon。的的管理雅虎嘛、啊，嗯、<哼>所以我们那时候在相关的一些什么反渗透啊，什么黑箱白箱都要送到美国去审核。是,是技术能力，其实雅虎也觉得，哎、欸，这个 OK， 对這,这个新创这样子是可以的。嗯、<哼>然后那时候他们刚好要跟呃新安东京合作一个比较大型的网站计划。OK， 对，那就需要一个团队来协助来做这个呃网站跟，跟就被
0: 带进去對，我就
1: 被带进去，变成他们的服务的一环
0: 。OK， 所以其实有一点，这算 lucky 吗？你觉得？
1: 我觉得哦，我觉得我我这四年多真的是很幸运，我都在对的时间遇到很多对的人。我觉得这
0: 有可能還有一个原因，<笑>因为你刚刚讲嘛，就是微软他们会去集合这个雅虎、ah、做的这些事情，然后你们都要符合这个标准，那就代表说你们的团队在执行这些细节上面的某些做法，其实是让这些比较大型的、比较严谨的这些客户所认同的。那我也蛮好奇，那你要如何在创业的时候做到这个事情？你的技术团队是怎么来的？
1: 我的技术团队其实早期都是刚，嗯、呃，刚开始的团队都是跟我从嗯、呃、房屋一起过来的。是，那其实其实他们也还蛮，嗯、呃，知道说企业的老板需要什么，嗯<哼>，所以因此我们在给予这些服务的时候，通常都会以合规跟怎么样达到嗯、呃、最少成本、最大效果这件事情去做推进
0: 。OK。
1: 另外就是说，因为我我我也比较运气也比较好，就是我刚成立的时候就有蛮多天使愿意。陪我走这一段来
0: 的这些天使
1: ，谁<笑>是我的朋友，我也不知道为什么。刚开始要先从3 F 左手，就 OK。所以真
0: 的的确是身边的好友们、<對>熟悉的这个信任的，可能过去的同事们愿意这样子做投资。可是那你的第一个初始资金，你要怎么知道你做这件事情这样子会赚？因为我知道很多在做 MarTech 的公司啊，就号称做 MarTech， 可其实在做 Marketing， 他<笑>不一定有 Tech 对啊，或是有 Tech， 他就是去把一些套装的 Source 拉进来。去协助客户使用嘛？<是>但是真正的 MarTech 其实我们会蛮关注的是说，它在数据的分析跟数据的布局上面，到底是不是有一个很清楚的策略？而且关键是，它能够提供它的用户跟它的客户，就是一个很好的 Dashboard 去看它现在所有的数据。因为这这就是一个纷杂的过程，就是你有到处都有数据，有一堆的这个通路跟渠道，有 Line， 有 Facebook， 有这个 Instagram， 对，现在搞不好人在 TikTok 上面做，就各种东西都有，而且每天都要换新的。可是问题是在事业经营。上面你最需要就是你刚刚讲归户这个事情，就是我不要一天换到晚换新的，是是是我我希望能够对着这个消费者，就是一直跟着他走这样子，不管他要去哪里，我只是看这个人。那这个事情就会对于整个 Martech 的工作上带来蛮大的挑战。就第一个，你去回应这些新的渠道的速度要够快。而且你要能够知道这些新的渠道的数据怎么回归进来，怎么样纳进你的这个数位资产库里头。然后第三个就是说，你要怎么去分析它，你要怎么去用它。然后接下来是你知道怎么用它之后，你还要把你分析出来的结果真的布局到这些工具里面。大家有没有听我讲，就觉得很累？<笑>对，那这个东西的困难度是高的。你的团队为什么？你觉得你的团队在工作或是组织上面有没有什么特别的地方，比较能够？呃，协助这些比较大型的企业做这件事情，因为大型企业它也有它非常多的内部规格或是内部的组织分工的问题。我觉得它有很多人，就不是自动化就可以解决的。<是>所以，你觉得你的团队的强项，如果我今天从技术面、从这个组织分工、从客户服务来看的话，你觉得有哪几个是你觉得你们特别强，还是说没有？这三点就是要很平均分布，因为少一个都不行。
1: 我就觉得比较偏向是说，我刚开始创业的时候，我就会认为说，今天部分的投资是需要的，所以、嗯、我们在研发这件事情上，其实就是跟做专案的团队它是两组不同的人力。<Okay S 2> 所以呢，你就会发现说，哎，处理专案的它会有一组人，对，那再来呢就是嗯、呃。这个写系统的会就是呃开发独立起来对，会独立起来对。但一开始新创这部分会比较纠结，因为它是两套成本对、啊、<笑>对。所以我刚才会提到说我的运气蛮好的，嗯、是因为其实呃，我股东都愿意支持我说，哎，你其实刚开始你是可以烧研发的这个费用去开发产品。OK， 所以我们除了产品之外，专案这件事情它是有独立的服务团队、技术的团队去服务客户的。嗯哼。那后期呢，我们又增加了顾问的团队，我们叫品牌营运中心。OK， 它就是协助，它是从类似像要大型的广告代理商。或者是品牌营运的这一个总监、嗯、是这种类似这样的，从澳美啊，或者说其他的这种过来，<對>但是他比较了了解客户的需求是。那接下来呢，就会从他带来需求，了解客户后，回到专案，嗯、<哼>然后呢，再使用我们的产品
0: 。哦，理解。所以专案这个部门，它有一点像一个不那么自动化的自动化的第一步，<笑>对不对？對<笑>但
1: 是你所有的销售都要，我们的产品都要能一并销售出去，因为我們最终。我都是希望说，哎、欸，客户整个在专案跟产品的应用上，它是一个整合的。对，所以它在我们市场上带出一个比较特殊的位置是，嗯、呃，如果你在市场上需要找两到三个服务的团队去做这件事的时候，通常会选择找我们，是因为，哎、欸，你一条龙，全部弄完对，都弄完了
0: 。哦，那这个路线为什么其他的 Mark Tech 公司比较没有采取这个方式来做呢？我
1: 觉得牵涉到初期，如果你刚创业，你不会这样做，因为它需要一开始你要找到这么多的人。嗯对,对那你可能没有办法在这么大的投资状况去去去养成一个分工那么清楚的团队，嗯、是这第一个。那第二个呢？是当你、呃、如果好比说像我们现在做四呃四年多，对市场上有一些也跟我们一样做到现在这个规模的，对，他通常都是已经把专注在某个产品端，或者是专注在做专案，哦、对对，就不会是像我们现在的商业分布来做对对对这样子。所以现在现在反而是说，大家的这个对于产业的护城河都有了。对，那反而是说 m a 这个领域到底在这个市场上有多少的企业是真正需要的？然后呢，可以分散到这么多的这个这个厂商用得到？对对，那这个反而我觉得比较重要
0: 。那你觉得接下来，因为这样听起来，其实你的创业初期感觉需要的人力就蛮多的。对，对因为你从一开始就有专案跟产品研发嘛，<笑>对不对？然后后来又加上顾问，对对，所以你一开始的团队七个人，那他成长速度在第一年的时候就先成长到多少人了？
1: 我记得我第一年好像就成长到五十还六十人了，所以
0: 你的初始投资人的投资规模要高
1: 。对，另外就是说，我的投资人大部分都 CBC， 也就是说，对，都是企业中期，就是都是企业来投资，是，所以变成他们也能理解说，哎、欸，他有一些问题要待解决。那看着我们在解决这些问题的时候，嗯、<哼>他给予的这一个这一个指导跟跟方向也都非常准。
0: 他们也会带客户进来吗？也
1: 会，也会，因为他
0: 是 CVC 的关系嘛，<對>他有你的投资。可是这样，你是不是一开始你就要愿意稀释蛮多股份比例给别人的
1: ？其实也没有、欸、因为我觉得他们其实，因为我们其实都是照着我们经营的方向跟市数的股份去募资，对，所以其实都也不会超过，就是我每一轮市数的股份可能都是在嗯十 percent 左右 ，OK， 对对，那你可能就可以去。换算说，你这一轮你大概要拿多少的这一个投资份额进来？这样
0: ，那你觉得会不会有另外一个压力？就是因为你的客户是 PC h o m e i 那个新安东京这种大型的客户，恒隆行，你会不会担心有一天他们会要你把你并购进去？他希望你专心服务他的公司就好
1: 。我觉得至目前为止，我的董事会都是我目前觉得最棒的董事会。
0: 就他们也没有想要这样子掐着你就对了，<笑>
1: 对对对，他们反而会希望我说，哎、欸，甚至在服务的产品的开发速度上，可以再提高速度，甚至再投入多一些人力。嗯，嗯哼对对对对对
0: 。也就是说，是因为你才刚募完一轮七千万嘛，是就是大家看到那个数字，你说它很多嘛，也不算特别多，对。但是你说它少嘛，这我觉得至少在台湾的这一两年的这个募资状况来看哦、喔，它不能说算是很少的钱，因为你知道七千万可以请的人其实蛮多的，所以这个这这一次的这个募资。你的目标是什么呢？我
1: 大概只做过两轮的募资啦。你看第一轮是大概是七千万，那第二轮好像是呃六百万美金。
0: OK， 哦，这是新的这一笔六百万美金是今年做嘛？去年做完，前
1: 年前年前年做，时间过很快，真的好
0: 快。对，六百六百万蛮多的耶。所以你觉得那个募资的目标在阶段性的里程碑，就因为一年多了嘛，你觉得已经有达到了吗
1: ？我觉得嗯，应该是说。因为还有一个疫情，对，可是我我我觉得应该是应该是说募进来的的投资，其实我们正都有在用。可是事实上，其实爱<是>、呃、库是一个算是蛮蛮稳健在成长的一个新创公司，所以其实到目前为止也不需要再募下一轮，就只
0: 要有赚钱就对了。就是一路往
1: 上走，<笑>我觉得是在我的预期内。<笑>對,对对对对，所以所以变成投资上，反而我觉得使用跟投资，还有就是在获得更多的客户这件事情上，其实我觉得我们走得蛮稳健的，嗯、这样。
0: OK， 那我接下来想要问一些比较就是行销面，就你的潜在客户，我们就可能我自己也蛮好奇这些事情哦、喔。是是就是这两年你说疫情的关系，其实数据是量是增加的，<是>因为所有人都上网买东西，<對>因为被关在家里嘛，对不对？数据量就爆炸，<笑><是>对。然后呢，呃，渠道特别的多，对,對然后而且我猜有很多人都跟我有一样的感觉，你好像不小心在很多地方都加入人家的官方账号，啊、對,對,對,对，或者是加入会员的这样子。然后你也糊里糊涂的。<是>然后我还发现另外一个有趣的现象就是。是有非常多的品牌开始用自己的专属的网站在卖东西，是可是那个网站也不是很大的网站了，然後他可能就是他自己家，可能十几二十几个商品，他就在上面卖了。然后他怎么样找到消费者呢？就透过比如说 Line 的广告啊，或者是这个 Facebook 的广告。也就是说，我我在观察，就是说大家每次在讲呃疫情的期间，消费者全部都上网这件事情，我觉得他似乎为很多的品牌带一些希望。就你不带不再需要用很高的上加费去进入很大的通路，但它也进入有我觉得有点像战国时代的概念嘛，就是你的确接触到消费者的门槛降低了，但是你要让他看见你的这个能量的过程，你要付出的努力或投资好像又变得更高了。你可不可以跟我们描述一下现在 right now 这个这个 moment， 就是呃，数位行销特别是要去进营呃。有会员用户的这一些呃品牌主销售者，他们遇到的挑战可能是什么
1: ？我觉得还是回到疫情终究会过去。对，但是他其实把消费习惯改变之外，其实也对于这一个企业经营的方式，好比说现在我们刚刚提到说会在线上卖一些呃自己产品的，其实他们也需要平台，<對>所以他可能会找类似几个有在提供这样服务的平台去做租他们的平台来做销售他们的产品。对可，可是可是台湾的商业模式现在蛮多都是改成用抽成的方式。就本身對,对所以变成他在做自己的这一个网站的时候，其实第一个成本变得比较低，但是相对来讲，他在营收上面的这一个付出也会变得比较高。OK， 所以变成这变成是以前比较不会去想到的成本问题，变成现在要考量进来。所以呢，当你的业绩大到一个程度的时候，你可能就要考虑说，我有没有更好的选择去降低管理的成本？是对，所以疫情过去的状况上，其实比较偏向是说，原本曾经在电商获得红利的，你还是要回过来去做。品牌的知名度，嗯、<哼>也就是说，嗯、呃，我们现在在选你要买什么样服务的时候，你会发现台湾有很多本土的品牌是非常的好，没错<錯>。然后甚至它一头一条龙的服务，像 LINE 的官方账号、<對>官网，甚至客服都做得非常到位，<對>甚至不输于。国际的一些品牌是，所以这个也会让我们大家在选择消费者的选择上变得更为复杂
0: 。对，我觉得现在当消费者很累，很
1: 累很你<笑>你光买个家具，你就有，这、呃、完全不知道该如何下手。<笑>而且你知
0: 道，讯息多到你完全没有办法判断到底我要看什么讯息是有权威的、值得相信的
1: 。对，所以你就会变成要体验。对，所以你你看到现在做家具，可能除了线上的管道要做，他线下还要体验店，嗯那<哼>还要做预约，对，那可能嗯嗯、呃呃，体验完了以后，可能还要再做售后服务的这一段，嗯<哼>，所以其实蛮多的服务，我觉得。变得更为复杂，那牵涉，是但是也牵涉到说，因为现在蛮多是自由的厂商、自由的品牌在经营这些事情，对，所以在成本上，他要怎么样在最低的成本做到最多的效果，这件事情反而变得很重要。那
0: 这样子，如果今天我是一个，就是原本就已经有品牌的一个一个你的潜在客户，是好，然后我可能是在卖吃的，好了，我们就随便说，你是在卖吃的，然后我有自己的这个实体店，可能有几家这样子，然后我开始想要透过线上来去经营我的用户，你觉得像这样子的客客户，你们在呃遇到他的时候，你会先检查他的什么东西？你的盘点第一步会做什么
1: ？呃，我第一步是先看他线线下有没有到线上的管道，好比如说他们有没有,、哦、有,有 QR Code 扫到赖官方账号，或者是开官网，嗯哼，这是一个。对，那第二个呢是看他的 POS 系统用哪一家。哦，对，有这种
0: 蛮重要的，<笑>因为他结账的时候是透过 POS。<笑>对对对对对，然后、嗯、<哼>然后再
1: 來就是他重不重视行销这件事。因为我们毕竟做行销的吧？重
0: 不重就是说闆你的老板愿意拿多少钱，是不是是这样，对不对？好，我们先假设这基本关卡，它的这个意愿是,是存在的、喔。你刚刚举这个，我得就觉得很有趣。就第一个，就先看它实体的店用户会怎么来嘛，这样子。是是是。但我知道很多店都会有 QR code。然后少了之后，就是会给你一个什么奇怪的点数，然后你可能当场消费折掉，但他就不见了。我现在是作为一个消费者，就是他就不见了，他就不在我视觉所及，我的这个体验领域所及，我就会忘记这个品牌。那通常像这样子的操作，我觉得有很多品牌都已经做过了。因为当 LINE 开始在台湾推销官方账号的时候，所有人都上去，那时候免费嘛，完全免费，而且那很多服务都免费，现在开始慢慢收费了。像这样子的客户，你会你觉得他手上过去曾经拥有那些所谓资产是有价值的吗？
1: 我我觉得看时间，因为其实像我有有比较大的客户，他是给我十年的资料，对，可是我可能只需要两年的资料。为什
0: 么？因为前八年的东西太旧了
1: ，太旧了、啊。因为你十年前十年前买车，跟你十年前买一些快消品，对你这个周期都无法作为考考量的记录，<是>因为<是>因为因为可能就是你成家了，或者是说你搬离现址了，这個、都有可能。<對>所以我们都会抓超过两年的。两年的数据资料来做利用 ，OK， 对对对。可是
0: 这样子，意思就是对现在还没有数位资产的公司来说，我觉得是好消息、欸，哎，好
1: 消息啊，息对
0: 不对？就是我现在开始累积也还可以，<你><笑>对不对
1: ？而且现在工具更多啊，嗯、因为现在其实工具多到应该是说，你要用 market 的工具，它非常多。对，你要先厘清说你要解决的是什么问题
0: 。你可不可以给我们一个？就是通常大家会有的迷失，就是呃，所有人都在开官方账号 ，Line 的官官方账号、哦。我跟对 Line 没有什么那个，就只是那这、就是台湾最大最大的这个 Messenger 的这个服务者嘛。是是是如果今天你的客户来就跟你说啊，我就已经有 Line 官方账号了，但是我不知道下一步该怎么做。你觉得你会建议他赶快再多做的事情是什么？如果他的目标是要在未来一到两年左右累积有价值的用户的所谓资产的这样子的一个资料库的话？
1: 呃，我我第一个会先问他归户做了没？也就是说，哎、欸，你你因为我们刚刚有讲的 Line token <對>这件事情是被记录的，<錯>我接下来會问他说你有没有做绑定？绑定就是跟你的会员的资料做绑定，对。然后再来呢，就是这些这些用户的资料，你有没有第二个管道去做接触？嗯、<哼>而不是只透过 Line。是，好比说 Line 是当然是一个，我觉得嗯、呃，目前使用最频频繁跟它的成本最低，这是一个。对。可是另一个呢，就是说你有办法，你你有固定在透过 email 或者是透过简讯去做沟通吗？
0: 这最好是一个系统的方式来沟通会比较好。对
1: ，都、呃、系统是一种，另一种就是、呃、它它会让你的服务环节不会只有在单一渠道上。OK， 对对对，因为、嗯、<哼>因为我们知道说，其实你会。嗯，使用 Line， 你也会用 Facebook， 对，你也会用 Instagram， 对，所以其实你也会有不同的渠道，你会出现。是，或者你你如果往下继续走的话，其实你接触的消费者，你只有一个渠道的话，其实它是非常单一的。对，所以我们会建议是说，哎、欸，你客户在搜寻到你的时候，他有很多地方都看得到你，而不是一定要进官方账号。OK， 对，那官方账号是一个，我我觉得它比较偏向是获取资讯比较直接的方式，就是客户问个什么事情，他会丢一个缺报，保会丢讯息出来。对，可是如果你是。我要查找资料的话，一定是回到官网或 Facebook 的粉丝团上去
0: 。OK， 對,
1: 对，所以多渠道的部件，我认为是下个阶段它一定得做的。
0: 那但是多渠道的部件，它就一定要有技术团队进来啊。比如说，我举个例子，像我们都知道 Line 的官方账号，你还是在 Line 的这个框架里头，是是可是你是可以把人已经导引到你的官网去，<對 S 1> 可是消费者没感觉，對對對對他觉得他是在行动的界面上面运作，他以为他还在 Line 的官方账号里面。是是那这些东西其实都需要技术团队的协助跟支援，这个就是你们的专案团队会协助去执行跟操作的事情吗
1: ？这个其实我们有，可是应该是说，但是现在其实。我们的小编已经几乎接近万能。其实我看过很多的小编，哦、他们自己可以去后台操作
0: ，就已经完可以<对>完全做到这样，对，完全做到这样。甚至说
1: ，哎、嗯欸，其实他自己找两三个这个 SaaS 的工具，他也可以把这些组合组合,组合起来用。OK， 对对。那最终就是他有没有一个呃，我们讲 social CRM 或者是一个 CDP 的工具，<对>去把这些东西放在一起。
0: 所以其实你们在这一段扮演一个比较是一个总结的，跟把所有东西集合在一起的一个类似像是一个 landing landing 的一个位置，对不对？它可能有 landing 的管理的 landing page， 是它也有一个这个 landing page 这里面管理的这些数据出来之后，我们下一步要做什么？的一个类似像是策略探讨的一个一个框架在这个地方，然后再去思考说好，那所以我明年后年要做什么？
1: 对，而且甚至当下你就应该要去设计，呃，我们叫它这个呃行销自动化的一一一些脚本，对 ，M A 要用的，现在很常会讲 M A 嘛，对，那就是<错>对，那你就会先从我刚其实一开始我们就聊到，就是说客户现在大部分都是在收整数据，没错，然后再整合。<對>整合完了以后呢，你要再选择，就是可能会加入一些模型，或者是这个产业的分析，或者能耗下去。那再来就要选 M A 的，接着这些渠道，嗯、然后去做自动化的脚本。对，那这四个会是蛮重要的，你得要一路做过来。是对。那现在蛮多的企业，其实在这边都有做到蛮好的成效，就说哎、欸，我直接反正直接沟通客户最快。对，加入官方，你为需
0: 要先赶快转钱进来。对，但长期的这个部件可能还一个是需要时间累积。是是是是然后我感觉也是内部的团队也要这个 know。好逐步建立，但感觉听起来这个爱酷智能在这个过程里面是跟你们的客户有点伙伴关系，对不对？也在协助他们理解这个可能性，讨论那下一步要做什么。那我相信在这个过程里面，其实他们内部也会建立出一个属于自己的团队，是能够去跟你们提供的这个工具能够有所配合的
1: 。对，我们其实目前合作的大客户，他都有个专，几乎都有个专厅在跟我们配合，是包含整个数据啊，或者顾问啊，然后另外就是有一个他们自己的团队在跟我们对接， <Okay> 然后收这些资料，嗯、<哼>或者是。我们应该是说去了解消费者 ，OK， 对，那这个中大型的客户其实目前是真的是最多的
0: 。好，那我最后一个问题，所以这样客户还有多少？你怎备要去开发、欸？听起来很好看，啊，<笑><賺>可能性很高啊
1: 。<笑>但是我，我我觉得，我觉得以我现在目前 CDP 跟搜求 CRM 的这两个产品的客户，其实我认为台湾差不多。我觉得还有八成的市场可以做开发，嗯、<哼>是因为它其实还有 upsell 的空间。没错<錯>。那另外就是说，其实大部分我我刚刚讲就是说单一渠道大家做其实都没什么问题。对。应该有的也做得很好。<對>可是要步进到多渠道的时候，可能牵涉到整合，或者是它可能需要更多的顾问服务，<對>或者是工具的绑定。嗯、<哼>那这个其实都会用到我们的产品
0: 。OK。对，
1: 那其实我认为目前的市场上，其实大部分。在第一阶段的这一个单一渠道，或者是在、呃、归户这件事情都开始做了，可、嗯、<哼>是整合应用分析这一段，目前我认为才刚开始
0: 。OK， 今天这个 Jason 在节目里面跟我们分享，我们在听爱酷智能在做什么？其实某个程度我听起来，我觉得也是在观察台湾的数位行销，是是是呃，透过 MarTech 这样子的一个服务或者概念或工具。来推动公司或是品牌的行销的 level up 的这个路径，就现在来到这个阶段的这样，<笑>也就是说，可能也许哦，因为你们今年第四年嘛，对不对？对然后我们已经有听到一些案例是蛮有趣的了。<是>那也许我们明年再找你来分享的时候，搞不好你手上的这些已经有很好的数位资产的这些客户们，他们开始有一些很不错的这个经营用户的这样的一个案例的时候，也可以再请 Jason 来跟我们分享。<是>那为什么我要去聊这些题目？是因为你刚刚最后有谈到一个自动化脚本这件事情，其实我觉得。脚本就是你要怎么跟你的用户互动？对对，那如何互动这个东西，其实是在销售的过程里面带入人的关键、人的这个情感连接的核心。但它底层其实你要做到最好的服务，透过一定程度的数据行销，其实是数据分析来去呃生产这个脚本，其实是会让销售这个过程会给我们完全不同的感受的。那我觉得这个也是所谓的数位行销时代来到现在这个阶段，我会蛮期待。听到一些新的故事，就不要再是那种冷冷冰冰的，<笑>因为我我自己在网络上面买东西的经验，其实也也都越来越好。然后我会开始建立某一些过去你不曾有机会在一些大通路上面看到的特殊品牌，然后你会开始跟他建立某一种忠诚关系，原因是因为他的产品很特殊。那我觉得真的的确就是在苏位时代才会发生的事情哦、喔。那也是呃，我觉得有爱酷智能这样的公司出现，大概是因为这样的环境出来的。我我
1: 我觉得我以前让我觉得最有。兴趣的就是，的确刚刚是提到，就是运营讲，就是比较有趣的故事，会让人感触比较多。嗯、对对，那我其实我记得我当初第一个在房地产做一个、呃、聊天机器人的时候，对，然后他推播的一个广告讯息，嗯，然后让呃某一个用户。直接买了一个套房， oh, 天哪！对那個、這
0: 个真的成本超高，<笑>那个效益超高。我还记得
1: 那个淡那个套房在淡水，可是那个对我们那时候开发的团队感觉会非常，那时候是第一个，欸、就是透过这样成交。嗯嗯那时候那个故事我还记到现在，就说。没想到这个这个一就是哎，你做这些事情真的是有一个呃很快的成长可,<对>可能性。那这种案例其实真的会让人家特别有感觉。对，
0: 那我觉得这个也是在新的时代里面，我们去看人跟商品、人跟人之间的互动、人跟品牌之间的互动，我觉得会有呃越来越多值得挖掘的故事哦。那我们希望之后也有机会能够请 Jason 爱酷智能的创办人跟执行长来到我们节目里面，再跟我们分享一下你们明年后年的一些新的发展。
1: 好，谢
0: 谢，谢谢。好，谢谢 Jason， 也谢谢大家今天收听我们的节目。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple Podcast 上面给我们五星评价，还有在各大平台上面按下追踪。也欢迎在 Instagram 上面搜寻 Sunrise Media Podcast， 追踪我们更多关于节目更新的消息。我们下一集再见喽，拜拜。Bye bye